0: In der Podcast.
1: Stell dir nochmal vor, Fitness, Gesundheit und Genuss gehören zusammen.
0: Stell dir nur mal vor, der Videopodcast für Utopien und Zukunftsvisionen. Frei nach dem Motto, eine andere Welt ist möglich, laden wir euch ein, euch mit uns auf eine Zeitreise ins Jahr 2035 zu begeben. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl und ich hoste diesen Podcast gemeinsam mit Markus Tod, der für die Videogestaltung und die Technik sorgt. Herzlich willkommen und viel Spaß mit der kommenden Episode. Zur heutigen Episode darf ich Boris Schupper recht herzlich begrüßen. Wir sitzen hier im Fitnessstudio Roots Craft Training zusammen. Boris und seine Ehefrau Veronika Schupper sind die GründerInnen dieses Studios hier. Ähm, Boris ist hier Physiotherapeut und Trainer. Außerdem ist er Vater von zwei Söhnen, hat zwei Boxerhunde ist ein begnadeter Koch und macht die besten Waffeln in der Stadt <lacht> und ähm, so viel Transparenz darf sein, wir sind schon sehr lange gut befreundet. Yes. Ähm, die Details zum Studio hier folgen noch, aber vorher möchte ich dir noch die Gelegenheit geben, dich selber den ZuhörerInnen vorzustellen. Also, wer ist Boris Schupper?
1: Ähm, wer ist er? Puh, gute Frage. Du hast eh schon relativ viel gesagt, eigentlich alles wirklich Wichtige ist erzählt. Ich bin Physiotherapeut seit 2009. Ähm, Trainer seit 2012, 11 eigentlich seit 2011, so richtig dann seit 2012. Nach einem kurzen Kanada-Aufenthalt von sechs Monaten mit der Veronika, da habe ich ein Praktikum gemacht. Und sonst glaube ich gibt es eigentlich fast nicht mehr zu erzählen. Ich koche gern, ich habe zwei Kinder, zwei Hunde und bin selbstständig. Das da bleibt ja nicht nur viel Zeit.
0: Für, <lacht> Habe ich es gut zusammengefasst? Perfekt
1: zusammengefasst.
0: Ähm, du weißt, Boris, bei unserem ähm, Videopodcast geht es um Utopien und Zukunftsvisionen. Yes. Und deshalb ähm, befrage ich unsere Gäste am Anfang immer, <lacht> ob sie Träumer oder Realisten sind. Und das möchte ich von dir natürlich auch gerne wissen. Würdest du von dir eher sagen, dass du ein Träumer bist oder doch ein Realist?
1: Ich bin ein absoluter Träumer. Also ich bin glaube ich, so weit weg von der Realität. Nein, das klingt immer so komisch, wenn man das so sagt, aber ich bin definitiv ein Träumer. Ja. Also das ist auch ein Gespräch, das Tifoni und ich immer wieder haben, mit den ganzen Ideen, die ich bezüglich des Studios auch habe, dass ich sehr gute Ideen habe, aber dass die Umsetzung dann am Boden quasi, weil Träume sind ja oft in den Wolken und schweben so ein bisschen vor sich hin und die Umsetzung ist dann eine andere Sache. Also das ist, kann man definitiv sagen.
0: Führt mich dann noch gleich zur nächsten Frage, was du mit dem Konzept oder mit dem Wort Utopien konkret verbindest.
1: Das ist eine spannende Idee oder eine spannende Frage, weil ich mich, nachdem ich gewusst habe, dass ich bei euch Gast sein darf, ein bisschen damit auseinandergesetzt habe. Für mich war eine Utopie immer so ein dieses eh nie zu erreichende Ideal eigentlich. Und das hat sich durch das ein bisschen Nachlesen schon relativiert. Also das ist etwas, was man, wie soll ich das jetzt sagen, eigentlich wäre es erstrebenswert versuchen, diese Utopien auch zu erreichen und nicht nur in diesen Nebel von, das wird eh nie passieren, hineinzustecken. Weißt du, was ich meine? Macht das Sinn?
0: Ja, ja. macht Sinn, absolut. Also,
1: äh, ich habe immer geglaubt, das ist so das absolute Ideal, eh eine viel zu träumerische, romantische Vorstellung, aber eigentlich sollte man versuchen, genau das zu erreichen und nicht nur sich abzuhaken und zu sagen, nein, das, das wird nichts, schauen wir, dass wir das nächste Beste erreichen.
0: Ja, es ist auch eine Möglichkeit, sich ständig weiterzuentwickeln. Voll, denke ich. Ja.
1: Ja, wobei vielleicht, wenn man nicht so positiv ist und das so sehen kann, eher auch eine Möglichkeit, um sich permanent zu denken, es ja, wird eh nichts.
0: Mhm. Ja, es gibt halt die zwei Möglichkeiten. Ja, ja. Wir beschäftigen uns ja viel mit dem Jahr konkret 2035, mhm. ähm, auch weil wir den Podcast so als Anlass sehen, uns eine bessere Welt vorzustellen. Und ich glaube, damit es jetzt nicht nur Gedankengänge bleiben und man sich so ein Jahr konkret visualisiert, wird es vielleicht doch einfacher, so konkrete Visionen mhm. oder Ziele zu formulieren. Und deshalb würde mich auch für die, also bei dir interessieren, ganz allgemein, aber vielleicht auch für deinen konkreten Arbeitsbereich oder für dich persönlich, wie du möchtest, mhm. ob du mir drei Zukunftsvisionen für das Jahr 2035, 2035 nennen kannst.
1: 2035, ich müsste dann 52 sein. Ich bin ja, oder? Ich so, bin jetzt 38, 13 Jahre dazu, sollte sich ausgehen. Dass ich weiterhin selbstständig bin und mir meine Zeit so einteilen kann, wie das für mich gut ist. Und ähm, dass ich ein Team von Trainern habe, die die gleichen Ideen teilen, um das, was ich als Konzept hier versuche zu vermitteln, auch mehr Leute erreicht. Und nicht nur unter Anführungszeichen die Mitglieder, die hier in diesem Studio sind. Und dass alle Menschen, die mir lieb und wichtig sind, gesund sind. Mhm. Glaube ich, das wäre... Mit 52, das wäre schön, wenn das ist.
0: Gesundheit ist gerade ja, ja. ein, ein wichtiges Thema. Ja, voll.
1: Wir haben jetzt ja seit zwei Jahren diese Pandemie am Hals und da ist Gesundheit ja in aller Munde. Da gibt es ja dann ganz viele verschiedene Ausprägungen, aber das könnte zu weit führen. <lacht>
0: Aber wir kommen ja auch noch auf den Gesundheitsaspekt von, von Training und Fitness, dazu ein bisschen später. Ähm, wenn wir jetzt noch im Jahr 2035 bleiben, ich mache da gerne so ein kleines Gedankenspiel, mhm. wenn wir uns einen Wochentag vorstellen im Jahr 2035, es kann ein Montag oder ein Dienstag sein, ein ganz normaler Tag. Ähm, möchtest du da gerne so einen Tag durchspielen, so von morgens bis abends, wie so mhm. ein Tag nach deinen Vorstellungen aussehen würde?
1: Wie sieht der ideale Tag aus? Jetzt 50. Also ich liege in einer Villa in Frankreich und wache auf, bei ein frisches Bernhard von der Spaß.
0: <lacht> Könnte ja auch, auch sein. Nein,
1: frisches Baguette und Camembert. Nein, 2035. Also die Idee ist schon, das was du vorher angesprochen hast, auch diese Leidenschaft fürs Kochen ein bisschen umzusetzen. Das ist jetzt mal das Ziel für die nächsten fünf, sechs Jahre, dass das realisierbar ist. Aufstehen, vielleicht um 5.30 Uhr, um 6 Uhr. Von zu Hause Richtung einem kleinen Café aufbrechen und dort für 6.30 Uhr aufmachen können, den Leuten einen Kaffee in die Hand drücken, die in die Arbeit fahren müssen so früh. Ein bisschen Kuchen und Kekse verpacken oder Waffeln machen. <lacht> und dann ähm, ein bisschen in der Gastronomie trotzdem noch die Fitness, ein Fitnessstudio oder mehrere Fitnessstudios haben, die von einem guten Team betreut sind und ich kann machen, was ich will. Und das ist meiner heimlichen Leidenschaft, dem Essen machen, mhm. nachgehen.
0: Also eine mögliche Expansion? Ja, auf das jeden Fall. Das ist,
1: das ist definitiv ein Thema. Ja. Hm.
0: Du hast jetzt schon eine perfekte Überleitung gemacht zu meiner nächsten Frage. Und zwar, du bist ja ein leidenschaftlicher Koch und auch Craft Beer ähm, nimmt einen großen Platz in deinem Leben ein. Und äh, gleichzeitig sind die Bereiche Fitness und Gesundheit und Training äh, mhm. sehr wichtig. Und da wäre meine Frage oder ist meine Frage, ähm, wie passen diese zwei Bereiche Genuss und, und Fitness zusammen mhm. oder wie ergänzen sie sich vielleicht? Auch?
1: Das ist Gerade in der Fitnessbranche total interessant, weil das für viele Leute überhaupt nicht zusammenpasst. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe mir mal äh, an einem Freitagabend Bier gekauft und hab, bin hab ins Studio gegangen und bin von einem Kunden von mir gesichtet worden. Der war ganz schockiert. Was? Du trinkst Alkohol? Ich, so, ja. ich weiß, die Vorstellung ist für viele ja. Leute ähm, total schräg, auch dass Essen so ein wichtiger Teil ist und nicht nur. Protein und Muskelmasse aufbauen, sondern Genuss. Mein Lieblingsessen ist definitiv Pizza.
0: Ich weiß. Yes.
1: Also eine Woche ohne Pizza ist eine verlorene Woche quasi. Und Genuss ist generell etwas, wo ich denke, dass viel zu wenig Leute bewusst Essen genießen. Gerade in der Gesellschaft, dass man sich schnell mal was holt und dann isst man weg Weckerl so während dem Gehen, weil man halt gerade Hunger hat und man hat danach nachher eher noch einen Termin oder muss dann arbeiten oder zu Hause, weiß man, wenn man Kinder hat, ist vielleicht gerade nicht so leicht, weil ganz klein oder dann wollen die eh immer nur Kartoffeln und Nudeln essen. Die gehen, das wird auch irgendwann mal Fahrt. Ähm,
0: oder ist, die Zeit. Also, ich kann es ja, genau. von mir sagen, dass man sagt, na, mit Job und Kindergarten oder Schule, dass man, noch genau, dass man dann noch
1: kocht die ganze Zeit. Das ist schon, schon definitiv ein Punkt. Auch ein Punkt, der viele Leute davon abhält, weil sie glauben, gut kochen bedeutet lang kochen müssen. Also, das ist. Ja. Sie lässt sich vereinbaren, aber es ist schwierig, definitiv und wenn man busy ist und einen Job hat, dann bleibt das Thema mal an der Strecke und dann ist man in der Fitnessbranche, wo es eh nur darum geht, oberflächlich im ersten Eindruck mal nackert gut auszuschauen und ein dickes Astel zu haben und ein stark ausgeprägtes Knack und ähm, da ist dann der, das Verständnis für regelmäßig Pizza essen mal eher gar nicht da oder auch mal ein Bier trinken oder ich kann mich erinnern, ich habe einen ganz lieben Freund, der ist Bodybuilder und der hat mir fassungslos gefragt, dass ich meine Kalorien trinke, weil ich ein Bier getrunken habe am Abend. Und ich war so überrascht, weil das war so... Mir ist das oft nicht bewusst, dass ich da ganz anders bin als viele Trainer, die das nicht so dramatisch sehen. Also mir ist es auch nicht wichtig, dass ich ganz genau Kohlenhydrate, Proteine und Fette abwiege und dann richtig zu mir nehme. Es ist wichtig, dass ich vielfältig esse, dass ich nährstoffreich esse, viel Gemüse... Und Protein natürlich, weiß ich mittlerweile nach langer Jahren Erfahrung, dass ich ungefähr auf das komme, was ich brauche. Aber ich mache mich da nicht mehr verrückt, mir ist der Genuss wirklich vorrangig Und nicht der Exzess im Weiteren. Also kein komplettes Eskalieren, weil das passiert ja dann auch. Diese Cheat Days, die ihr vielleicht kennt. Man ist auf einer strengen Diät für zwei Wochen und dann hat man einen Cheat Day und dann isst man auf einmal vier Pizzen und 80 Kilo Waffeln und drei Tuben Eis und als sich dann wieder für vier Wochen und das finde ich irgendwie schade und schräg. Und das ist das Bild der Fitnessbranche. Und ähm, eines der Hauptthemen beim Training hier mit meinen Kunden ist immer wieder mal das Essen, weil der Genuss auch beim Training im Vordergrund stehen könnte. Also es ist natürlich anstrengend, aber man kann das auch genießen, dieses Gefühl, was geschafft zu haben, für sich was gemacht zu haben, ein bisschen um sich gekümmert zu haben. Das, das ist nicht so weit auseinander, für mich zumindest, wie es scheint auf den ersten Blick und wie auch die fitnessbranche das verkauft. Das ist ja auch ein, ein Riesenbranchenthema gewesen jetzt durch die Pandemie. Dieses nacktgut Aussehen braucht man nicht, wenn es darum geht, gesund zu bleiben. Das ist irrelevant eigentlich. Ja? Und das ist auch der Grund, warum die Fitnessstudios als erstes geschlossen wurden. Nicht nur, weil sehr viele Leute auf einem Fleck zusammenkommen, sondern für die Gesundheit braucht man das eigentlich nicht unbedingt. Ja? Es ist sinnvoll, was zu machen. Aber man muss da nicht zu einem Fitnessstudio hinlatschen.
0: Okay, also zusammengefasst, es sind ähm, zwei Bereiche, die eine große Leidenschaft in dir wecken oder große genau. Leidenschaften sind und sie ergänzen sich. Ich kann es jetzt prinzipiell jetzt auch bestätigen, dass ähm, du gesagt hast, dass es jetzt nicht um dies bei dir um diese Cheat Days geht, sondern dass Essen und Genuss sehr ja wirklich so eine Konstante genau. auch sind. Äh, so wie ich dich kenne <lacht> in deinem Leben oder dass du auch einfach, Wert auf wirklich hochwertige Zutaten legst. Genau,
1: ja, das kommt noch dazu auch. Ja. Ja. Das ist jetzt nicht, ähm, nicht pseudo-elitär gemeint, aber das ist so wirklich der einzige Luxus, den ich mir aktuell gönne: das Essen, dass ich auch wirklich weiß, ich, ich kann das essen, was ich will. Ja. Im Idealfall weiß ich, wie es zubereitet bereit, auch dass es dann halbwegs schmeckt.
0: Ähm, wie bist du ähm, dem Fitness-Training-Bereich überhaupt näher gekommen? oder woher kommt deine, deine Leidenschaft dafür? Wird mm -hmm. sich das in deinem Leben entwickeln? Also
1: trainiert habe ich schon, seitdem ich 16 bin, viel. Ähm, damals, <lacht> würde sagen, weil ich halt geglaubt habe, mit einem gut trainierten Körper fliegen einem die Mädchenherzen zu, was natürlich kompletter Blödsinn ist, weil wenn man Schwachkopf ist mit dicken Bizeps, ist mein Schwachkopf mit dicken Bizeps. Ähm, und das hilft trotzdem nicht viel. Ähm, die Erkenntnis kam dann eher auch relativ flott. Gott sei Dank. Und ähm, dann das Ganze zur Profession, das war eigentlich gar nicht der Fall. Also ich habe 2009 mein Physiotherapiestudium fertig gehabt, habe dann zwei Jahre gearbeitet und war komplett desillusioniert von dem Beruf. Also es war wirklich, ich, habe echt, ich wollte nicht mehr. Ich habe gedacht, das gibt es nach zwei Jahren doch nicht, dass ich das Gefühl habe, dass ich alle Leute, mit denen ich zu tun habe, das ist natürlich jetzt eine harte Fallgemeinung, aber sicher 85, 90 Prozent dazu zwingen muss, sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. Dass es ja die Physiotherapie hilft, Leuten im Idealfall nach einer Verletzung oder durch Schmerzprobleme wieder zurück in einen problemfreien Alltag zu kommen, zu rehabilitieren quasi. Und das ist erstaunlich für mich gewesen in diesen Instituten, wie viele Leute dorthin kommen, damit irgendwas gemacht wird für sie, aber nicht selbst ein Problem auflösen wollen oder Rüstzeug zu bekommen, um sich selber um sich zu kümmern. Und dann habe ich schon mit einem Wort für mir, ausgemacht, dass ich bei mir in der Küche anfange und als Physiotherapeut aufhöre, damit ich, äh, damit ich die Ausbildung zum Koch jetzt dann wirklich fertig mache. Ähm, und habe dann ein Probetraining gemacht in einem Crossfit-Studio in Wien und habe mich in diese Trainingsart verliebt und habe dann eine neue Funkenleidenschaft bekommen für das, was ich eigentlich gelernt habe, nämlich die Physiotherapie, weil ich mir gedacht habe, die zwei Dinge verbinden, sodass man gar nicht in die Situation kommt, Physiotherapie zu brauchen, wäre eigentlich ideal. Also so, dass du nicht zum Physiotherapeuten musst, weil dir durch einen inaktiven Lebensstil der Rücken wehtut. Ja, oder die Schulter oder die Knie, weil du nichts tust für dich. Sondern weil du brauchst eine Physiotherapie, weil du einen Unfall gehabt hast. Du bist beim Skifahren gestürzt oder whatever. Ja. Also der, da kam die Idee, das Ganze in die Richtung Prophylaxe zu drehen. Und ich war ja damals einer der ersten Physiotherapeuten, die, die diese zwei Sachen wirklich miteinander kombiniert haben. Und viele meiner Arbeitskollegen haben überhaupt keine Ahnung von Krafttraining. Also Physiotherapeuten mögen sich gerne als Bewegungsexperten sehen, aber haben dann von solchen Modalitäten fast keine Ahnung, weil es auch nicht Teil der Ausbildung ist.
0: Also jetzt nach dem Motto, kümmere dich um deine Gesundheit statt um deine Krankheit.
1: Genau, richtig. Ja. Da gibt es einen schönen Spruch. Ich hoffe, ich bringe ihn jetzt halbwegs rüber. Ähm, wer keine Zeit hat, sich um seine Gesundheit zu kümmern, wird viel Zeit aufwenden müssen, um sich mit seiner Krankheit zu beschäftigen. Ungefähr so. Das ist ganz nett auch, finde ich. Und Jetzt bin ich selber fast 40 und ähm, es ist halt schon irgendwie so, dass man überlegen muss, ob was für einen Lebensalltag man dann haben mag. Also ich meine wirklich Lebensalltag im Sinne von älter sein. Wenn man sich umschaut, viele ältere Leute brauchen Hilfe, weil sie nicht mehr gehen können, die können sich den Einkauf nicht mehr alleine nach Hause tragen. Die, die Idee des Trainings hat sich für mich komplett verändert. Einer ich will Mädels beeindrucken, gut ausschauen, mich gut fühlen. Hinzu, ich will leistungsfähig und stark sein. Hinzu, ich will es auch bleiben. Da muss man ja, das sind drei verschiedene Phasen, wo man sich auch unterschiedlich um sein Training kümmern muss. Ja, in der zweiten Phase habe ich sechsmal die Woche Langhandeltraining gemacht, mich komplett weggeblasen. Mich regelmäßig auch verletzt. Jetzt mache ich dreimal die Woche Langhandeltraining, zweimal die Woche Ausdauertraining, weil ich auch was für meine Herz-Kreislauf-Gesundheit machen möchte. Und das ist ein ganz anderer Trainingszugang.
0: Also auch bei dir persönlich eine Weiterentwicklung. Oh ja, Gott sei Dank. <lacht> <Sozusagen>. <lacht> yes. Ist genau, die Weiterentwicklung jetzt bei dir persönlich. Wie würdest du sagen, seitdem du ähm, jetzt in der Branche tätig bist, ähm, wie hat sich da die Fitnessbranche in den letzten Jahren mhm. ähm, entwickelt? Das hast du hast jetzt vorher auch Crossfit angesprochen. Genau. Jetzt so in meiner Wahrnehmung. Ich bin leider nicht so ein sportlicher Mensch, aber Crossfit war ein großer Hype. Ich genau. habe das Gefühl, dass er eher wieder am Abflauen ist, aber vielleicht bin ich da auch falsch informiert. Aber wenn du dir die Entwicklung anschaust und sie vielleicht kurz erzählen magst und was du dir da die jeder wünscht fürs Jahr 2035, wo sich das hinentwickeln wird? Mhm.
1: Die, glaube ich, für mich beeindruckendste Entwicklung ist ähm, die Tatsache, dass man jetzt immer mehr Frauen sieht, die ihre körperliche Leistungsfähigkeit so feiern, wie sie gefeiert gehört. Also nicht, nicht nur im Fitnessstudio am Laufband stehen und vielleicht einen Aerobikurs machen, sondern einfach einen Langhandel in der Hand halten und 100 Kilo hochheben. Das ist, finde ich, der, der auffälligste die auffälligste Veränderung in, der, in meiner Blase, weil, wie ich mit 16 angefangen habe zu trainieren, hat man die Mädels im Kurzhandelbereich oder im Langhandelbereich nur gesehen, wenn sie sich mit ihrem Freund unterhalten haben. Ja, vielleicht, ich kann mich erinnern, in Meidling gab es ein Fitnessstudio, da habe ich, ich weiß nicht mehr, wie sie geheißen hat, ich glaube, die Beatrix war das, ähm, kennengelernt, die war Krankenschwester und war unglaublich muskulös. Und die hat gesagt, sie hat einen körperlich schweren Beruf, sie muss schwere, Patienten heben können, in ihren 50ern schon. Ich hoffe, es geht ihr gut. Jetzt ist es doch 20 Jahre her. Ja. Und die hat mich sehr beeindruckt. Aber das war die Einzige. Sonst gab es das damals überhaupt nicht, weil noch mehr als heute, und das ist noch immer ein Thema in vielen Köpfen von Frauen, das Thema Krafttraining mit unglaublicher Mutation und auch schon wie ein Mann verbunden wird. Also das ist für mich in der Zeit, in der ich jetzt als Trainer bin, Arbeiten darf, schon die beeindruckendste Entwicklung gewesen, dass einfach viel mehr Frauen sagen, ich will stark sein, ich will Kreuzheben, Knie beugen, Bank drücken, Schulter drücken und was auch immer machen, Klimmzüge können, Liegestütze, ich habe ganz viele Frauen, der Frauenanteil im Studio ist sicher bei, ich würde sagen, 70, 75 Prozent, die Liegestütze machen können und Klimmzüge machen können und schweres Gewicht bewegen und nicht ausschauen wie Mutanten, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Das ist einfach sportlich. Ja, genau, Sinn. richtig, ja. ja.
1: Oder halt im Vergleich mit den Alterskollegen und Kolleginnen einfach ein bisschen agiler. Ja, was noch? Hat sich noch irgendwas verändert? Ja, generell der Zugang zu freien Gewichten. Also es war, wie ich angefangen habe zu trainieren, die große Ära der Maschinen, mehr oder weniger noch. Und das ist jetzt auch, hat sich auch verändert. Viel mehr Leute trauen sich, mit freien Gewichten zu arbeiten. Man sieht viel mehr Leute auch in einem normalen Fitnessstudio, jetzt nicht in einem Crossfit-Studio, mit einer Langhandel arbeiten und das auch sinnvoll und nicht nur Bankdrücken, das war schon immer mit einer Langhandel und das haben jeder 16-jährige busch will für Bankdrücken. Aber Kniebeugen oder sowas als Ergänzung für ein rundes Paket, das interessiert weniger, weil die Beine sieht man im Club nicht, habe ich mir mal sagen lassen. <lacht> ja, also ich glaube, dass die, das sind so die zwei in meiner Blase sich, sich am ersten veränderten Dinge, dass Frauen wesentlich präsenter sind, ohne dass es seltsam wirkt. Und ähm, mehr freie Gewichte bewegt werden.
0: Ähm, kann sich das Ganze noch hinentwickeln, in die, die Zukunft? Ähm, in deinen Wunschvorstellungen?
1: In meiner Wunschvorstellung, wenn jetzt hier eine kleine Elfe erscheinen würde, die mir einen Wunsch erfüllt, oder eine Fee, dass eine, eine fundierte Ausbildung verpflichtend wird. Also, dass du wirklich eine Ausbildung vorweisen musst. Das kann jeder, auch du, in den nächsten vier, fünf Tagen ein Trainergewerbe sein freies Gewerbe eröffnen, musst nur zur WKO, dich anmelden, bei der SV anklopfen und bei der Steuer. Und du kannst theoretisch schon als Trainer arbeiten und so ein Studio, wie ich es betreibe, auch aufmachen. Mhm. Ähm, ohne jegliche Vorwissen, ohne irgendwas. Das ist das Riesenproblem der Fitnessbranche aktuell. Und dass die Leute, die als Trainer arbeiten, oft einfach selber nur gut trainieren können, aber nicht ja, unbedingt ja. das vermitteln, was sie mhm. vermitteln sollten keine Grundlage über den Körperaufbau haben, keine über die Physiologie, ähm, Psychologie vielleicht auch nicht. Also wie gehe ich mit Leuten eigentlich um? Diese ganzen Sachen, das greift ja ineinander, dass man dann ein kompaktes Paket abgeben kann. Also das ist auch das Problem der Branche, wie sich es jetzt auch eben in der Pandemie gezeigt hat. Das ist nicht, da ist einfach ein Wahnsinn unterwegs. Die Leute sind teilweise vorgestern Zeitungen ausgetragen gewesen und dann haben sie angefangen, weil sie selber trainieren, Leute zu trainieren. Was ich schon für unglaubliche Aussagen von Trainern gehört habe in Fitnessstudios, wo ich trainieren war, die nicht gewusst haben, dass ich selber Physiotherapeut oder Trainer bin oder auch Ausbildungen. Ich habe eineinhalb, zwei Jahre an Ausbildungsinstituten in Österreich gearbeitet, ausgebildet habe. Also was dafür für Schwachsinn teilweise kommt, das ist wirklich erstaunlich. Und wenn man keine Ahnung hat, dann glaubt man halt eben, das ist ja ein Trainer, der ich zahle dem Geld, dass der mir seine, sein kompetentes Wissen vermittelt. Also das wäre mein, mein größter Wunsch, dass sich das ändert, dass da wirklich eine gute Ausbildung verpflichtend wird und nicht nur empfohlen ist, so wie es jetzt ist. Ja? Also Als eine
0: Professionalisierung <lacht> genau. und ähm, mehr wissenschaftliche.
1: Das auch. Wobei das kann einem auch wieder in den Hintern beißen, wenn man sich so auf die Wissenschaft stürzt, dass man die Praxis vernachlässigt. Das ist eine riesendiskrepanz Die evidenzbasierte Arbeit ist gerade sehr... Groß und da gibt es, die Wissenschaft bietet viele Möglichkeiten auch zur Interpretation in manchen Bereichen zumindest, außer es gibt harte Fakten und man weiß, okay, hier haben wir schon so viele Studien gemacht, wir können sagen, das ist eher so zu machen als so. Mhm. Ja, also es ist ein, ein interessantes Thema generell, aber grundlegend kann man sagen, die, die Ausbildung der meisten Trainer ist nicht nur schlecht, sondern miserabel mhm. und das sollte sich definitiv ändern, damit auch der Berufsstand anerkannter ja. ist, ja.
0: Ja, also auch wenn du sagst, eben auch mehr Bewusstseinsschaffung für den gesundheitlichen Aspekt, mhm, wäre das genau. natürlich...
1: Richtig, das ist ein Punkt, den ganz viele Leute überhaupt nicht am Radar haben, dass Trainer im sekundären Gesundheitsbereich tätig sind. Eigentlich geht es um die Gesundheit der Leute vorrangig und nicht um, wie vorher erwähnt, einen dicken Bizeps oder einen flachen Bauch. Sportliche Menschen müssen nicht ein einheitliches Bild abgeben. Also es reicht, sich regelmäßig zu bewegen und dann kann man ein Bierbauch auch haben. Man ist definitiv besser unterwegs als jemand, der sich nicht regelmäßig bewegt. Es muss auch kein Krafttraining sein. Es Wobei das ist auch eigentlich einer meiner Utopien dass, ähm, oder meiner Wünsche eigentlich, dass die Leute verstehen, was für einen gesundheitlichen Nutzen Krafttraining hat. Also richtig echtes Krafttraining, ob das jetzt mit freien Gewichten oder einem Maschinen ist oder auch nur mit dem eigenen Körpergewicht. Ähm, das ist etwas, was ich wichtig finde, dass die Leute das echt kopieren.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich jetzt auch die sozialen Medien tragen mhm. ja auch das Ihre dazu bei.
1: Ein weiteres großes Problem, die Bilder oder die, das Bild, das die Fitnessbranche über die sozialen Medien zeichnet, ist meiner Meinung nach irrsinnig problematisch. Das ist abgemagerte Menschen, die sich wochenlang quälen, nur um ein gewisses Bild zu präsentieren, die wahrscheinlich überhaupt nicht mehr leistungsfähig sind, wenn wir jetzt gerade über Bodybuilding reden. Ähm, die schauen beeindruckend aus, die Disziplin und die Arbeit und der, der Wille, das zu machen, der dahinter steckt, ist unglaublich beeindruckend. Aber das ist, hat mit Gesundheit nichts zu tun. Ja, wenn du da kollabierende Männer und Frauen auf der Bühne hast, weil sie sich wochenlang in einem Kaloriendefizit abmagern und aushungern, nur damit sie wenig Körperfett haben, es ist ja komplett verrückt, wenn man sich so überlegt. Ja,
0: ja klar. Und das
1: sind die Influencer auf Instagram, die mit dicken Muskeln und mhm. wenig Körperfett, die dann erzählen, dass alles natürlich möglich ist und überhaupt keine Qual und du kannst essen, was du willst aber und das in sechs Wochen auch erreichen.
0: Ja, oder doch irgendwelche Challenges, ja. <lacht> wie dünn man zu sein hat oder was man erreichen möchte oder genau. Codes, die irgendwie verwendet werden, um das noch zu befeuern. Ich habe
1: ähm, jetzt erst heute in der Früh gelesen, dass Disney ist der neue Film Encanto, ein Hast du den ja. Encanto, ja. Ähm, da gibt es ja eine, ich habe den Film selber noch nicht gesehen, aber ich schaue mir jetzt definitiv an. Ich habe es ja schon gesehen. Anscheinend eine Protagonistin, mhm. die relativ muskulös ist. Da habe ich jetzt erst gelesen, dass das ganze Merchandising für die komplett ausverkauft ist, weil Disney nicht damit gerechnet hat, dass Kinder eine trainierte Frau interessiert. Mhm. Also das ist ja eine absurde Idee, oder? Wir leben in einer Welt, wo sowas noch immer ein Problem ist. Und jetzt wird dieses Merchandising für sie hochgefahren, weil es sie so erfolgreich und mhm. gut ankommt und auch. Ja, also das ist...
0: Dass man gar nicht damit gerechnet hat. Genau,
1: dass man geglaubt hat, ja, die kleinen Mädchen, die wollen eh dieses Bubi-Protesse. Ich habe den Film noch nicht gesehen, mhm. ich möchte das jetzt hier nicht irgendwie abschaseln, ja. aber
0: Nein, das aber fand ich ganz
1: spannend zu lesen. Das ja. ist
0: interessant, dass du das sagst, als wir im Kino waren, weil du kennst ja unseren Sohn, den Nico, mhm. sehr gut, und ihn hat das auch sehr beeindruckt. Also mhm. hat dann auch nachher noch von ihr erzählt... Und das wirklich super gefunden, wie stark sie ist. Und ihm war das jetzt gar nicht so ein Thema, dass sie eine Frau ist, sondern dass sie einfach sogar schon in der Vorschau weiß ich schon. Als mhm. wir überlegt haben, ob wir uns den Film anschauen. Und es ist ihm so im Gedächtnis geblieben, dass die so stark ist. Aber er hat das dann gar nicht so thematisiert als Frau, sondern als Kunde. Und gefunden. da sieht man
1: mal, wie, wie viel natürlicher Kinder mit diesem Umgang, ja. also mit dem Zugang umgehen können. Weil mhm. der hat diese Bilder noch nicht. Dass Frauen müssen filigran sein und zierlich und ich keine Ahnung, was ein Rocker tragen. Eine Frau kann stark auch sein, kann muskulös auch sein. Es gibt viele Männer, die das abschreckt und die sich selber irgendwie, ich weiß nicht was, Minderwertigkeitskomplexe angezüchtet haben, dass sie damit nicht klarkommen. Aber Frauen können genauso stark sein wie Männer.
0: Ja, genau. ja, Repräsentation ist halt wichtig. Richtig, das ist
1: deswegen ähm, Repräsentation ist wichtig für unsere Kinder, für die Generationen, die aufwachsen. Das ist wichtig, sowas zu sehen und normal zu haben. Genau. Ja. Das ist, finde ich, ganz wichtig.
0: Wir haben ja genau, das du schon ein bisschen vorgegriffen, die gesundheitlichen Vorteile des Trainings. Und da möchte ich dir jetzt auch nochmal die Gelegenheit geben, jetzt auch über das Studio hier näher zu erzählen, wie euer Ansatz ist. Also es mhm. heißt ja Roots Craft Training, ist genau. jetzt so ein Wortspiel auch aus Kraft und Craft, selbst gemacht. Und ich weiß, dass ihr viel Wert auch legt auf persönliche Betreuung und, und also jetzt auch das Training selber, das das begleitet, auch ist und vielleicht ja oder ich fände es super, wenn du da einfach erzählst, wie, da, wie euer Konzept ist und mhm. wie ihr da die, die Kundinnen, Kundinnen ja. begleitet hier.
1: Also ähm, der Name ist entstanden bei einer Reise nach Frankreich. Die von und ich haben äh, einen Freund besucht, der geheiratet hat dort unten eben Südfrankreich und wir haben uns am Weg eben unterhalten über potenzielle Namen. Was kann wir kamen ein neues Studio, wir hatten schon eins, das haben, ein Crossfit-Studio, das haben wir dann verlassen und äh, uns neu orientiert, ein bisschen auch die Trainingsphilosophie dann dadurch geändert, weg von diesem harten Crossfit hin zu einem organisierteren Training. Ähm, und ich habe relativ oft von Basis und Wurzelwerk geredet und dann hat die Vorne gesagt: Naja, aber Roots ist doch eher ein cooler Name. Mhm. Und das ist dann tatsächlich auch der Name geworden sonst würden wir jetzt ja über einen anderen Namen reden. <lacht> und es ist ein schönes Bild, weil du, das war mein Wunsch mit deiner Basis an Krafttraining, tatsächlich starke Wurzeln aufzubauen, weil wenn man stark genug ist, kann man viele Sachen machen in einem Fitnessstudio, auch im Alltag und ein bisschen spielen. Und man muss jetzt nicht über mega stark, also ich rede jetzt nicht über Kraftsportler stark, die 300 Kilo Kreuz heben und 100 80 Kilo Bankdrücken locker machen ja, als Haufwärmen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass man stark genug ist für den Alltag, dass man eine gute Basis hat, die einem dann ähm, leistungsfähig sein lässt. Das war der Name Roots. Craft Training ist ein bisschen ein, ein Spiel mit äh, Worten, weil Craft ja handwerklich, ist, äh, ähm, handwerklich bedeutet, glaube ich, oder... Ähm, ich kann Craft-Bier, trinke und mir gedacht habe, eigentlich Craft-Training ist eigentlich relativ clever. Das ist Craft-Training und Craft-Training. Und hier das Training tatsächlich auch noch selbst passieren muss. Also Man muss sich hier wirklich anstrengen damit, was passiert. Man muss was machen. Es muss nicht jeden Tag sein, wenn man trainiert kommt, dass man viel macht. Aber es sollte schon öfter vorkommen, als einfach nur herkommen und ein bisschen was machen. Also das ist zum, zum Namen zu sagen. Und sonst ist mir wichtig, ich habe das Training jetzt über die letzten zwei Jahre in der Pandemie immer wieder mal überdacht und auch ein bisschen überarbeitet und geschaut, was finde ich irgendwie eine Linie, die mir taugt. Ich habe nie irgendwie erwartet oder gesagt, ich werde jetzt ein Fitnesskonzept entwickeln, aber es hat sich dann ergeben, es gibt 15 Minuten Aufwärmen und Skill. Das heißt, es wird eine Übung geübt, dass man auch koordinativ ein bisschen was machen muss, dass man sich mit dem Bewegungsablauf auseinandersetzt. <lacht> dass man ähm, einfach sich mit mehr als nur Hoch Abstellen bewegt, sondern dass man auch wirklich koordinativ anspruchsvollere Dinge macht. Ähm, Teile vom Olympischen Gewicht, eben nämlich dazu, die Leute sind von 14, ist die jüngste, bis aktuell ist der Älteste in den normalen Gruppenstunden 67, seiner Frau 65 und das funktioniert für jeden. Auf eine Art und Weise kann das jeder.
0: Aber die Gruppen sind durchmischt vom Alter her? die sind okay. vollkommen
1: durchmischt. Die normalen Gruppen sind vollkommen durch, durchmischt. Ich hatte eine Zeit lang auch spezielle Schwangerschaftsgruppen, also so, ähm, sagen wir da, postnatale Betreuung. Ähm, hat sich daraus ergeben, dass die phone spannend. War. Und dann <lacht> haben sich ein paar Frauen Nein, zusammengefunden. Nicht, ja. Und dann hatte ich eine Zeit lang so... Ähm, ältere Herrschaften im Training, die ich betreut habe, die haben das auch in einer ganz abgeschwächten Form auch machen können oder mit einem anderen Trainingsgerät. Also Die Art und Weise, wie man mit den Leuten arbeitet, kann gleich bleiben. Man muss nur wissen, was man wo dosiert und wie man was anpasst.
0: Aber du kannst dann prinzipiell dann gezielt darauf eingehen. Genau,
1: richtig. Ja. Es sind bist, die aktuell ja. acht Leute in der Stunde, mhm. bis zu acht Leute maximal. Und da kann jeder ein bisschen individuell arbeiten. Ja. Dann gibt es zwei Kraftblöcke, ich gebe die vor. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, ich würde gerne lieber an meinem Unterkörper arbeiten, kann ich da eine Übung machen. Dann, warum sollte ich jetzt hier darauf beharren, dass das so gemacht wird, wie ich das will? Das ist ja nicht mein Training. Ich bitte den Rahmen und ich bitte die Betreuung, dass jeder für sich auch was machen kann, so dass es für sich selber passt. Ja? Ähm, viele Leute machen das, was ich an die Tafel schreibe und sind damit glücklich und einige Leute wollen halt ein bisschen was anpassen. Das ist beides in Ordnung. Und die letzte Viertelstunde, also das dauert ungefähr eine halbe Stunde und dann die letzte Viertelstunde, das ist ein Konditionstraining, das ist ein intensiveres Training, da machen die meisten Leute die gleichen Übungen. Da geht es darum, nicht nur sich ein bisschen auszubauen, sondern auch sich einer Herausforderung zu stellen. Das ist oft unangenehm, das dauert zwölf Minuten, man weiß schon, es wird anstrengend, man schwitzt, man liegt danach vielleicht am Boden. Aber man hat danach auch was geschafft und das ist etwas, was mir wichtig ist, den Leuten immer wieder mal zu erklären. So, hey schau, du, vor 15 Minuten hast du noch gedacht, ach, das wird wohl dann war es 15 Minuten Sache, aber du hast es geschafft, du hast da echt was erreicht. Und das ist jetzt ein, ein Ansatz, der, der mir recht wichtig ist, den Leuten einfach auch mal zu erklären.
0: Eine Herausforderung und dann ein Erfolgserlebnis. Genau, weil
1: wir, dass man, gerade im Alltag in unserer westlich zivilisierten Welt sind wir oft in der Lage, einfach sehr gemütlich durchzuflattern. Wir können viele unangenehme Situationen vermeiden. Und da muss man sich mal für 12, 15 Minuten einer Herausforderung, einer körperlich anstrengenden Herausforderung stellen. Ich habe heute erst das Feedback von eben dem angesprochenen Ehepärchen, die 65 und 67 Jahre alt sind, bekommen, dass sie das erste Mal seit sechs, sieben Jahren einen ganzen Skiurlaub ohne Probleme haben fahren können, mhm. weil die Kondition und die Kraft einfach besser wieder war. Und das ist so ein Feedback ist mir viel wichtiger als mein Bizeps ist um drei cm gewachsen.
0: Also wo man einfach im Alltag merkt, dass genau, Dinge richtig. leichter da verbringen. ist was leichter
1: geworden, was mhm. Spaß macht und, und Freude bringt. Ja, gemeinsam auf Urlaub fahren. Ähm, die, sind, also die sind generell ein liebes Beispiel für mich, weil die einfach so viel Spaß haben. Er kommt zum Training, weil sie will, dass er kommt. <lacht> kommt sie yeah. <lacht> <lacht> Sie kommt dreimal, er kommt zweimal, ähm, sind beide irrsinnig lieb und charmant. Und äh, er hat mittlerweile, glaube ich, auch fast ein bisschen Spaß gefunden an dem Training. Aber er macht es halt primär, weil sie gemeint hat, in der Pension mag sie mit ihm auf Reisen fahren und sie mag die Wälder leben und mit ihm weiterhin segeln können. Sie waren jetzt im Sommer das erste Mal alleine segeln. Und das sind schon cool, das sind genau die Sachen, die mir Spaß machen, dann als Feedback zu bekommen.
0: Also prinzipiell weg von dem Ansatz, hast du hast ja vorher auch schon gesagt, ich mache es für mein Aussehen mhm. oder um eben viele Muskeln zu haben, jetzt ganz banal runtergebrochen. Genau. So Ich habe einen gesunden Alltag und das
1: Richtig, ja. und kann auch man einen, in jeder
0: Lebensphase, je früher, ja. desto besser natürlich. Ja, ja. Aber
1: es ist, da ist es nie zu spät zum Anfangen, aber immer zu früh zum Aufhören. Ähm, vor allem, wenn man über das Altern redet, ist halt dann doch ein, eine, eine, irgendeine Art des Krafttrainings. Ich mag es bei denen, die sind halt ein schönes Beispiel.
0: Ja, ja, ja klar, wenn sie es auch gemeinsam machen. Genau. Ja. <lacht> ähm, ich möchte jetzt noch mal kurz auf ein Thema zurückkommen, das wir vorher schon ähm, gestreift haben, ähm, und zwar Training und Frauen und mhm. Fitness und Frauen. Und es gibt ja sehr viele Gender Gaps <lacht> mittlerweile, also der Gender Pay Gap, das wird die meisten etwas sagen, es gibt ja auch den Gender Health Mhm. Also jetzt auch in der Medizin, in der Forschung, dass da immer der Mann oder männlich genau. als Norm hergenommen wird. Es gibt sogar einen Gender-Masturbation-Gap, wo die Frauen auch noch Nachholbedarf haben. Aha. Ja, es gibt eben alles. Und es gibt eben anscheinend... Warte mal ganz kurz,
1: <lacht> wie es nachholen müssen.
0: Ja, Frauen masturbieren ist... einfach viel weniger Aha. als Männer. Schade. Es gibt, ist auch schon wissenschaftlich erforscht. Und ähm, ja, die Wissenschaft die sich irgendwie einig, dass Frauen das viel mehr tun sollten aus mhm. verschiedenen Gründen. Aber es ist vielleicht ein anderes Thema. Aber es gibt auch hier einen Gap.
1: Ich hätte zwar eine Meinung dazu, <lacht> aber vielleicht gibt es wieder sinnvoller, <lacht> das ich dazu zu sagen kann.
0: Aber genau jetzt auch beim, äh, beim, beim Training. Ähm, ich habe da in einem, also ich habe jetzt die letzten Tage ein bisschen auch Blogs dazu gelesen und auch von Sportlerinnen. Und eins ist mir da... Ähm, nahe gegangen und ich möchte sie kurz vorlesen von einer Sportlerin. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus fühlte sich der Sport für mich als junges schwarzes Mädchen aus Süd-London nicht wie das einfachste oder zugänglichste Hobby an. Ein wichtiger Grund dafür war das Stigmata, dass Sport nur etwas für Jungs ist oder dass Sportlerinnen als zu muskulös und oder zu Buschikos angesehen mhm. werden. Also prinzipiell das, was wir vorhin angesprochen haben. Was wir vorher
1: angesprochen haben, das ist dieses, ähm, ist das die, äh, wie heißt sie denn, die Gymnastik?
0: Ich weiß leider, also den, den Namen von ihr weiß ich jetzt nicht. Ich okay. weiß nur, der Blog ist von, von einer Sport, von einer anderen, mhm. eher Evangeline Howard, okay. ähm, die dazu eben äh, ein paar Artikel geschrieben hat. Und sie hat eben auch ähm, auch noch einen weiteren Aspekt und der ist, den fand ich irgendwie auch ein bisschen beklemmend. Ähm, Untersuchungen legen nahe, dass Frauen sich ähm, nicht nur weniger sicher fühlen, wenn sie einen Kraftraum betreten, also dass auch Sicherheit für ja. Frauen, dass das ein Thema ist, ähm, sondern sich auch auf ihre Fähigkeiten, also in Bezug auf ihre Fähigkeiten immer schlechter einschätzen. Mhm.
1: Das, das, ist ein, das ist ein das ist boah, das ist ein komplexes Thema. Pissed aber Ähm finde ich das mit dem Einschätzen ist generell etwas, was ich äh, ähm, in vielen Bereichen erfahre, wo eine Frau irrsinnig kompetent wäre, kompetenter als ein Mann, mhm. aber die Frau sich noch nicht kompetent genug fühlt, während der Mann sich denkt, scheiß drauf, das schaffe genau, ich schon irgendwie. Mache ja. mach ich schon. Also, äh, in sicher auch ein Grund, warum es dieses Gender Pay Gap gibt, weil ein Mann sich einfach denkt, ich ist wurscht, ich ich klopft das durch, fake it till you make it und eine Frau sich denkt, ich bin noch nicht kompetent genug, ich kann...
0: Auch bei Job angeboten. Genau,
1: richtig. Also, ähm, sehr breites Thema, das natürlich in den Fitnessbereich rüberkommt. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, die mir von Anfang an auch in meinem ersten Crossfit-Studio fast sogar schon heilig wichtig waren, dass jede Frau, die kommt, sich äh, Fühlt. Es ist leider so, dass in
0: Hast du Erfahrungen damit oder, äh, oder bist du yeah. damit schon in Berührung gekommen, dass Frauen sagen, sie fühlen sich nicht sicher oder aus deiner eigenen Zeit, als du noch mm -hmm. selber trainiert hast? Ja, ja,
1: ja. Aus also gerade, wie ich jünger war, haben viele Mädels gesagt, nein, da will ich nicht hin, das ist immer so unangenehm, weil ich werde immer angequatscht. Mm -hmm. Ich habe meine Ruhe nicht. Dann hat man Fitnessschul angefangen, eigene Frauenbereiche einzurichten. Das war mal ein erster, gut gemeinter Schritt, der aber irgendwie komplett nach hinten losgegangen ist, weil wenn man sich diese Frauenbereiche angeschaut hat, dann hatten die mit Krafttraining so wenig zu tun, wie ich mit Ballettans. Ich kann mich zwar bewegen, aber irgendwie kommt das dann nicht so rüber. Ne? Und das waren dann rosa Kurzhandelchen. Und also mit Pupsgewichten wieder nicht die Möglichkeit, eine 30er Kurzhantel anzugreifen, sondern wieder nur so fünf bis zehn, weil mehr soll man gar nicht machen. Auch die mediale Repräsentation. Da habe ich einem österreichischen Frühstücksfernsehsender damals einen, eine bitterböse E-Mail geschrieben, weil dieser Trainer, gemeint hat, Frauen sollten niemals mehr als 8 Kilo Gewichte bewegen. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, du Koffer, ich trainiere Frauen, die, machen mehr, die können wahrscheinlich mehr Knie beugen, als du jemals in deinem, Gewicht, in deinem Leben Gewicht angegriffen hast. Also ähm, Ja, sicher definitiv ein Thema, weil ich, ich das immer wieder mal gehört habe. Das war auch ein, ein Teil der Dinge, die ich angesprochen habe mit den Leuten, die ich unterrichtet habe, dass man sich an einem generell einem Menschen mit Respekt nähern soll, aber auch, wenn man Übungen anleitet, nicht direkt von der Frau, sondern von der Seite. Weil wenn ich jetzt sage, mach eine Kniebeuge, dann drückst du die Knie auseinander und ich stehe direkt vor dir und schau dir zwischen den Schritt und vielleicht in den Ausschnitt hinein. Das geht nicht. Mhm. Ja? Also mir ist das persönlich sehr wichtig. Es gibt sicher viele Kollegen, die das nicht so sehen oder nicht am Schirm haben, dass das vielleicht falsch rüberkommen kann, wenn man diese, Dinge, diese kleinen Nuancen nicht berücksichtigt. Das ist, ja habe ich immer wieder mal gehört, auch, dass sich Frauen unwohl fühlen in einem Studio, weil der Trainer ist ein bisschen graslich, der greift mich die ganze Zeit an, mhm. äh, der überkorrigiert mich. Äh, ja, also das kann ich mir gut vorstellen. Ich persönlich habe es nicht Gott sei Dank nicht so oft mitbekommen, als Jugendlicher wahrscheinlich eher, weil das damals noch nicht so das Thema war. Und da war eine Frau, vor allem wenn sie attraktiv war und der engen Sportkleidung anhatte, das, das sind halt alle da gestanden wie die Affen und haben gestartet ne? Und mhm. das ist definitiv unangenehm. Und
0: was glaubst du, brauchen wir auf dem Weg dorthin, wenn ich jetzt auch ans Jahr 2035 denke? dass, dass das Eltern, die
1: ihren Kindern erklären, dass das nicht in Ordnung ist, mhm. das brauchen wir dafür, glaube ich hauptsächlich. Also eine Sensibilisierung in dieses Thema hinein, dass ein Bub nicht, gerade die Buben, das kann man so sagen, ja, ja. Das ist auch wenn es viele Leute gibt, die sagen, ja, aber weibliche Gewalt gibt es auch. Ja, ja, mhm. gibt es, aber das ist…
0: Auf einem anderen ja, Level. auf, jeden ja, Fall, auf ja. einem
1: anderen Level und vielleicht auch anders ausgelebt. Wurscht, ähm, einfach den, den Kindern das mitgeben, mhm. eine Sensibilisierung schaffen, Grenzen aufzeigen, auch den Jungs erklären, hey, das ist nicht in Ordnung gewesen. Schau dir an, die hat Angst gehabt jetzt gerade, du hast das lustig gemeint. Mhm. Also das ein bisschen mitbringen. ist ja als Vater von zwei Söhnen ähm, eine meiner größeren Sorgen, dass ich ihnen den Respekt vor einem Nein mitgeben kann und auch das respektvolle Umgehen mit dem anderen Geschlecht ob sie jetzt für das gleiche Geschlecht sich interessieren oder nicht, ist mir dann wurscht. Aber das ja. Respektvolle gegen miteinander einfach. Ja. Und gerade im Fitnessbereich, das ist halt schwierig. Es ist so eine sexualisierte Sache auch ein bisschen. Ja, du hast mhm. viel Bewegung. Es ist, manchmal geht es mit grunzenden, stöhnenden Geräuschen einher. Es wird geschwitzt. Man hat vielleicht enge ähm, Sportsachen an. Ähm, man sieht bei Männern und Frauen den po, die Brust, Männer ziehen sich gerne die T-Shirts aus, wenn es anstrengend ist. Also, es hat schon was sehr Körperliches auch. Also, das ist eine
0: ja, und auch ich, also mir fällt das jetzt auch oft beim Spitzensport, dass mhm. ja Frauen dann immer oder oft Sachen tragen. Das ist ja, finde ich, jetzt auch ein Thema, das mehr und mehr vorkommt, die irgendwie in erster Linie irgendwie sexy rüberkommen mhm. sollen, anstatt dass sie einfach ja. bequem sind, sodass du den Sport einfach gut, Definitiv gut machen Definitiv ein Punkt, kannst,
1: ja. der mir oft also den ich auch als Trainer immer wieder mal schwierig finde, weil also, wenn das ist mir schon durchaus oft das passiert, hier jetzt eher nicht, weil hier das Publikum etwas älter ist, aber in meinem ersten Studio, dass junge Mädels mit quasi nichts trainiert haben. Ja? Ein dünner Sport-BH und eine Hot-Pant. Oder diese, wie sind sie, Daisy Dukes, nein, das sind die Jeans, oder? Du weißt, was also, ich meine? Diese ja, ganz kurzen diese Hosen, ganz wo
0: kurzen, ja.
1: du, wenn man sich vorbeugt, schon fast den halben Hintern mhm. siehst. Das ist schwierig. ja. Also das, das ganze Umfeld ist schon auch durchaus in der Lage, diese Situationen selber hervorzurufen, einfach alleine, weil das so ist, wie es ist, wenn wir uns überlegen, dass letztes Jahr ein Riesenskandal war, weil irgendein frauen -Beach volleyball oder Volleyballteam gemeint hat, nein, wir ziehen jetzt diese Hosen, wo man die Hälfte von unserem Arsch sieht, nicht an und der Verein, die gestraft hat dafür, dass sie sich anziehen wollen, so wie sie wollen <lacht> ja. und Ihre männlichen Kollegen haben überhaupt keine Probleme, eine normale Sporthose, die die Hälfte des Oberschenkels bedeckt, zu tragen. Und das, also, das hat mich komplett überrascht, dass das ein Thema ist. Aber es ist halt einfach ein Thema. Ja.
0: Also, auch bei der Kleidung, aber so wie du auch vorher gesagt hast, das Training auch, auch anpassen oder so wie der, wie der Trainer mit der, Trainer, mit die der Situation ja. umgeht.
1: Und auch ja einfach. Ja, die, die Mode in die Richtung ist halt auch einfach sehr, wie soll ich sagen, körperbetont. Es geht bei Männern ja auch. Es geht bei Männern auch, dass sie ähm, T-Shirts tragen, die wirklich Träger haben, die nur über den Nippel <lacht> drüber gehen. Ich finde das furchtbar lächerlich aus. Aber hey, jeder darf tun, was er will, wenn einem das gut tut oder wenn man sich so wohl fühlt. Es gibt durchaus Fitnessstudios, wo die Jungs nur ohne herumrennen. Ja? Also, es geht in beide Richtungen.
0: Ich denke mir, vielleicht ist es auch ein guter, ein guter Einstieg, auch so geschützte Frauenräume mhm. einfach zu schaffen, um so einen Einstieg. Oder ja. wenn man es dann wieder trennt, manchmal bin ich da auch so im Ziespalt. Ich bin Ob das so im Ziespalt,
1: weil ich persönlich bin der Meinung, dass das die Umgebung schaffen sollte, mhm. respektvoll zu sein zu Menschen, die auch trainieren wollen und ähm, kein Testosteron aussprühen. <lacht> ja? Also, Frauen sollten sich in jedem Fitnessstudio wohlfühlen können müssen. Macht das Satz Sinn?
0: Ja, es macht Sinn. Ja? Ja. Also
1: das ist etwas, wo ich, das ist eigentlich nicht verhandelbar.
0: Mhm.
1: Es ist dann durchaus okay zu sagen, wir haben einen Extra-Bereich auch noch für die, die wirklich einfach alleine trainieren wollen, die sich unwohl fühlen. Dafür gibt es aber viele Gründe, das für andere Menschen auch zu machen. Es gibt ganz viele übergewichtige Leute, mhm. die sich nicht ins Fitnessstudio trauen, weil sie Angst haben, dass man sich über sie lustig macht. Das sind Männer und Frauen. Mhm. Dann wäre es eine gute Idee, vielleicht einen Extra-Bereich für die auch zu schaffen. Dass man sagt, hey du, du willst was für dich tun, Du, es ist dir todesunangenehm, weil du 50 Kilo mehr hast, als du vielleicht wolltest. Wir haben ja eine Möglichkeit für dich geschaffen, dass du in der Ruhe das machen kannst, dass du dich nicht ausgelacht und angestarrt fühlst. Ja? Also, das, das könnte man bei ganz vielen Bereichen dann auch
0: machen. Ja, ja. sind wir prinzipiell ja eh schon beim Thema Diversität und genau. wo man, ja, es ist ja immer schwierig, diese erste Barriere, glaube ich, zu durchbrechen. Ja. Und vielleicht könnten solche geschützten Räume so einen ersten Step. In Absolut, die das ist definitiv eine, eine
1: Möglichkeit, hier ein bisschen zu helfen und zu sagen, schau, du hast da einen Bereich, wo du das machen kannst für dich. Mhm. Ja. Sie sollten dann aber auch alle Möglichkeiten bieten und nicht wie im Bereich von vielen Frauen Fitness-Ecken dann halt wieder dieses quietschende, rosa Motto mhm. prägen, das in vielen Fitnessstudios passiert ist, wo die Frauen halt wieder nicht ernst genommen werden. Ja. weil Das ist dann der Fall, dass du dann nicht ein volles Potenzial entwickelst, weil sich das Fitnessstudio nicht leisten möchte, diesen Bereich so auszustatten wie den normalen Bereich, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Und da bleibt dann noch wieder viel Potenzial für die Ladies auf der Strecke.
0: Ja, auch so die, also ja, das war auch in ähm, Women in Sport, habe ich gelesen, mhm. ähm haben auch nochmal gezeigt, dass in der Pandemie auch die Kluft wieder größer geworden ist zwischen Frauen und Männern beim Trainieren. Ja. sind wir halt wieder bei diesem Kreislauf in der Gesellschaft, weil jetzt auch durch Homeschooling und alles, das jetzt wieder mehr an den Frauen hängen geblieben ist genau. und dann Frauen wieder dann weniger für sich beansprucht haben, Dinge für sich zu tun, die, die gut für sie selber sind und dann eher die Frauen wieder die sind, die dann auf den Sport verzichten. Mhm. Oder die Mütter als die Väter in dem Fall. Ja, ja. ja. ja definitiv. Also
1: das, also das ist, das ist ein, ein, so ein, ein komplexes gesellschaftliches Thema. Alleine die Wahrnehmung von muskulösen Frauen noch immer vielleicht nicht mehr bei den 20-jährigen Mädels, die mit, äh, wie soll ich sagen, mit ähm, stolzer Brust, klingt so deppert, das nicht, ich wollte <lacht> jetzt sagen dicken Eiern, aber das klingt auch irgendwie komisch, die halt einfach, ähm, ohne sich anzuscheißen, im Fitnessstudio eine bewegen mit 60 Kilo mhm. und das machen. Ja, versus die 50 plus sich vielleicht noch immer denkt, oh nein, zu viel Muskeln, das macht mich ganz maskulin und das will ich mm. nicht und ich will lieber lange Muskeln als kräftige. Ja. Also, das ist definitiv ein gesellschaftliches Problem, dass der Frau umhängt, sie muss ein filigranes Popel sein. Mm. Nur dann ist sie schön, nur dann wird sie als weiblich angesehen. Ja, die Modewelt ist ja auch in die Richtung ausgeprägt. Also, das hat ja das hängt ja alles miteinander ein bisschen zusammen. Das ist, kann man ja nicht ganz isoliert betrachten. Mhm. Das Frauenbild im Fitnessstudio ändert sich aber Gott sei Dank. Mhm. Also ich habe das große Glück gehabt, ganz viele tolle Frauen trainieren zu dürfen. Trainieren gedurft zu haben? Um <lacht> Gottes Willen, ich kann schon gar nicht mehr reden. Aber weißt, was, was ich meine? <lacht> ja, ich habe schon wirklich viele viel Frauen machen. begleiten dürfen, die irrsinnig leistungsfähig und stark waren, die erst ihr volles Potenzial entdeckt haben oder gemerkt haben, hey, ich kann das auch. Ja. Andere Ladies, die schon super sportlich waren, die äh, schon auch äh, Nischen besetzt hatten. Ich habe eine Dame bei mir im Training gehabt, die war eine Kampfsportlerin, auch wirklich auf Top-Niveau. Ähm, der hat man nicht mehr viel erklären müssen. Die war auch ein gutes Vor Vorbild für die ganzen jüngeren Mädchen, die gekommen sind und gesehen haben, da wird trainiert.
0: Also, es tut sich was. <lacht> es tut sich Gott, Gott sei gut, Dank viel, ja. aber es
1: ist noch viel, viel, wie bei jedem Bereich, muss man sagen, wo es um Gleichstellung von Mann und Frau geht, noch viel zu tun.
0: Sind wir in der Gesellschaft gefordert, yes, <lacht> in genau. allen Bereichen? Ähm, wir sind jetzt schon fast am Ende unseres Gesprächs. Am Ende frage ich immer unsere Gäste nach ihren persönlichen Tipps. Und, äh, unsere Gäste sage ich, ähm, ja, eh unsere Gäste, äh, für unsere ZuhörerInnen. Und ich habe jetzt bei dir überlegt, ob ich dich nach Fitness-Tipps frage oder ob in den Bereich Genuss gehen, okay. Restaurants. Ähm, jetzt. Überlasse ich dir die Entscheidung, ob du irgendwelche Restauranttipps hast, wo man wirklich gut essen kann mhm. oder vielleicht, ich habe mir überlegt, Fitness, wie man gut einsteigen kann in das Thema oder ob du irgendwelche Blogs kennst, wo man sich so die einlesen oder YouTube-Links, wo man ja, in das Thema sich einführen ähm, kann.
1: Definitiv Fitness. Ähm ich habe natürlich jetzt eine ganz große Neigung zum Krafttraining. Mhm. Sonst würde ich ja nicht tun, was ich tue. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder auf eine gewisse Art und Weise Krafttraining machen kann und vielleicht sogar auch sollte, vor allem je älter man wird. Ähm, jemanden finden, der einem hilft, diese Angst zu verlieren, generell jetzt im Bereich Training oder Bewegung, egal was es ist, es ist auch Yoga eine wunderschöne Trainingsform. Und auch Laufen ist großartig oder Fahrradfahren oder ähm, Sportlicheres Klettern oder Klettern generell. Also es gibt so viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Ähm, Im Idealfall findet man etwas, dass man entweder so wie das Krafttraining tut, wie Zähneputzen, als Körperpflege sehen, sich schauen, dass man etwas findet, das einem vielleicht halbwegs Spaß macht, wo man sich wohlfühlt. Ja, Bauweise, weiß, wo wollte ich jetzt genau? Also ja, einfach eine, eine oder genau, einmal der Ansatz... Das, das mache ich halt für mich als Körperpflege quasi.
0: Das ist einfach Teil des Alltags. Ge
1: nicht geht, nicht einmal Alltag, sondern dass man sagt, okay, diese zwei Stunden in der Woche, die nehme ich mir Zeit für meine Altersvorsorge, wenn du so möchtest. Ja. Ja. Oder man sagt, hey, ich habe da was gefunden, das macht mir Spaß und das kann alles sein. Das kann auch... Tanzen sein, ja? also hauptsache Bewegung. Mhm. Bin ich davon überzeugt, dass Krafttraining für jeden gut ist? Ja. Sollte es jeder machen? Ja. Ist es für jeden das Richtige? Wahrscheinlich nicht. Ja, Und wenn man keinen Zugang dazu findet, der einem Spaß macht, dann bleibt man nicht dabei. Findet man entweder einen, wo man sich diszipliniert oder man findet eine Bewegungsart, die einem Spaß macht, dass man das tut. Und das kann auch einfach nur regelmäßig spazieren gehen sein, aber irgendwie in Bewegung bleiben. Das wäre glaube ich das oder kommen, wenn man versucht anzufangen. Ähm, Jetzt habe ich immer wieder mal ein bisschen gerantet über die Fitnessbranche, aber eigentlich ist die Fitnessbranche ein ziemlich willkommener, willkommen heißender Bereich. Also man kann gerade in so kleinen Studios das Glück haben, dass man Leute gelangt, die einem helfen, ein bisschen was in seinem Leben zu ändern und die auch einfach irrsinnig nett sind. Jetzt Crossfit, ich, ich mache es nicht mehr in meinem Studiosetting, aber diese Studios sind eigentlich sehr angenehme Orte, weil man dort willkommen geheißen wird als Trainierender. Mhm. Du bist dort nicht nur eine Nummer, die ihr Geld abgibt, sondern da ist jemand da, der will, dass, dass, dass du leistungsfähiger wirst.
0: Teil einer Community.
1: Das kommt noch das dazu, ja. Das haben ja viele Leute auch nicht mehr Also ein bisschen mhm. Community. Das versuchen wir auch zu schaffen. Wir haben regelmäßig Wandertage. Wir haben viermal im Jahr einen gemeinsamen Brunch, wo wir mhm. mit den Kunden gemeinsam essen und ein bisschen genießen, das Leben feiern. Ja.
0: ja. ja. Ja, stimmt, das gehört ja auch dazu. Genau, richtig. Mhm. Ja.
1: Also das ist ein, ein definitiv großer Punkt, der ein gut funktionierendes kleines Fitnessstudio ausmacht, dass man sich einfach auch mit den Leuten dort, man sieht sich öfter und dann fängt man an, sich zu verstehen. Ich habe. Es gibt schon... Richtige kleine Gruppen, die sich gebildet haben, sich regelmäßig auch außerhalb des Studios treffen. Die gehen gemeinsam essen oder gehen ins Theater oder ins Kabarett. oder so. Also.
0: ist ja für dich als Betreiber oder für euch, für dich und für Veronika auch ein gutes oder ein schönes Feedback.
1: Auf jeden Fall, ja. Und das ist auch wichtig. Es ist eine kleine Studie, wir leben davon, dass den Leuten gut geht und dass sie sich wohlfühlen. Ja.
0: Ähm, weil du gemeint hast, dein Fokus liegt ja auf Krafttraining eher. Aber wenn wir beim Craft Beer vielleicht kurz bleiben, mhm. was für ein Craft Beer empfiehlst du? Ich und so, oder welches trinkst du gerne? persönlich
1: trinke aktuell sehr gerne Stout, also ein kräftigeres, dunkleres, schwarzes Bier eigentlich. Ähm, ist auch angenehm, weil es hat weniger Kalorien und wenn man Bier trinkt, ist das vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, zu vernachlässigen, weniger. Sonst generell, es gibt auch in der Welt des Craft-Biers unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, sich durchzuprobieren, genauso also wie beim Training. Und dann findet man halt etwas, was einem besser gefällt oder nicht. Also das kann man fast auf jeden Bereich umlegen, solange man sich nicht irgendwie verschließt und irgendwas komplett ausschließt. Offen bleiben. Offen bleiben, genau. Ja. Und auch das ist etwas, ich weiß nicht mehr, wie ich das anbauen wollte, aber ich habe es bis jetzt nicht gebracht, das ähm, hätte man bei den Kindern vielleicht reinbringen können. Nämlich, dass anders sein vollkommen okay ist, dass das nicht heißt, dass irgendwas schlecht ist, es ist einfach nur anders. Das ist etwas, was ich versuche, den Jungs mitzugeben.
0: Also nicht so werten, eine, sondern genau, einfach Genau, so könnte
1: sich eine gesellschaftliche Veränderung ergeben. Eventuell. Hoffentlich.
0: Hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, Abschlussfrage, Boris. Ähm, wo treffen wir dich im Jahr 2035? Oder was machst du da gerade? Ach,
1: in Frankreich, an der Côte d'Azur. <lacht> Rosé trinkend und Chateaubriot essen. Äh, nein, ich weiß gar nicht, ob das nicht eh auch ein Wein war. Ich kann kein Französisch. <lacht> 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 nein, ähm, hoffentlich... Ähm, Hoffentlich beim gemütlichen Waffleisten mit den Jungs, wenn sie nicht schon zu cool dafür sind. Ja, schauen wir mal.
0: Ja? Dann sage ich Danke, Boris. Danke,
1: danke vielmals, Daniela.